0: Thank you. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a doble nada. Hoy lunes 1 de junio, volvemos con nuestros lunes futboleros. Hoy vamos a ampliar un poco el espectro a, a todo el mundo deportivo, ya que con esta nueva, nueva normalidad en eh, la que nos vamos introduciendo lleva siendo un poco más difícil eh, separar un poco los temas, así que empezaremos hoy hablando de fútbol con nuestros protagonistas que ahora mismo pasaremos a, a presentar y luego finalizaremos hablando un poco de baloncesto. Eh, como siempre vamos a presentar a, a nuestros invitados de hoy. Empezamos por José Navas. ¿Qué tal José? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal el fin de? ¿Todo bien? Todo bien, todo normal. Todo normal, ¿no? No, no, sin contagios ni nada, ¿no? Sin contagios ni nada, que es lo importante. Eso es. También tenemos a Juan de Arce con nosotros, de vuelta en Palencia.
1: ¿Qué tal, Juan? Hola a todos y pues preparados para afrontar la semana un poco. Con bueno, ganas de fútbol, ¿no? Fútbol, ¿no? Sí, sí. sí, hombre, sí. Además, bueno, aunque toque estudiar ya un poco para los finales, ya con ganas. De, de que vuelva a la Liga también, sobre todo.
0: Eso, 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 es que nos hace falta entretenimiento. Como veis en pantalla, también tenemos al presidente del Cristo Palencia, también tenemos a David Nieto. ¿Qué tal, David?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias.
0: Ahora, ahora pasaremos a comentar un poco la actualidad del club y también tenemos a Chuchi Jorques con nosotros, secretario técnico del club. ¿Qué tal, Chuchi?
3: Buenas tardes, todo bien por aquí.
0: Bueno, lo primero que, que vamos a hacer, es, eh, como no cabe de otra manera, es hacer un poco balance de este, de este año del club. ¿no? ¿Cómo habéis visto la temporada en general? ¿Cómo habéis visto también este final de temporada un poco precipitado por las circunstancias? comentándonos un poco a ver cómo está la situación del club.
2: Eh, bueno, pues eh, como bien dices, ha sido una temporada un poco atípica. Nosotros uh -huh. empezamos con toda la división del mundo con una plantilla mencionada por Chuchi. Creemos que bastante competitiva como para estar arriba. De hecho, pues hemos ido de menos a más y nos ha parado la pandemia esta cuando estábamos yo creo que en el mejor momento de la liga. Con lo cual pues hemos, nos quedaba ahí sextos a falta de 12 partidos y nos hemos quedado un poco con, con la miel en los labios de, de haber podido jugar el playoff. Uh -huh. Pero bueno, eh, es, es lo que nos ha tocado y no nos queda otra. No podemos, ahí no podemos hacer nada.
3: sí bueno, yo creo que las valoraciones creo que son, son positivas, ¿no? porque en un grupo tan difícil como, es, como estaba este año, nuestro objetivo era, claro, intentar ser un aspirante a, a ese playo, off ¿no? Y como bien dice el Presi, pues, en el mejor momento de la temporada que estábamos, pues se paraliza todo. ¿no? Es verdad que nosotros pensábamos que esto no iba a ser tan grave, que sí iba a poder volver y que íbamos a tener esas, esas opciones de luchar por play-off. ¿no? Yo creo que la plantilla estaba en un buen momento, en un buen momento de juego de resultados, y la verdad que tengo intriga por pues, saber qué, qué habría pasado en esas 10 o 12 jornadas si hubiésemos podido competir, ¿no? Lo que nos
0: contaba un poco Abel Pascual, el capitán del equipo, también un día que le tuvimos aquí con nosotros, que la, la trayectoria del equipo era claramente ascendente, y llegaba hasta final de temporada con claras opciones de, de playoff, ¿no? Esto desde dentro de la plantilla también se veía, no sé si es lo que os transmitían también a vosotros desde dentro del vestuario.
3: Sí, sí, ya, ya, ya. La plantilla cambió, de diciembre en adelante cambió el chip y es verdad que, bueno, nos faltaban enfrentamientos con rivales directos que ahí es donde nos íbamos a jugar el todo por el todo, ¿no? Y yo creo que el equipo, eh, a nivel de fútbol, a nivel de calidad, tenía posibilidades y muchas de poder competir con esos equipos grandes. Yo creo que las sensaciones del equipo eran buenas.
0: David, uh -huh. ¿cómo lo ves?
2: Yo... Pues como, como bien te he dicho antes y como, y como dice Chuchi, o sea, nosotros estábamos ya calculando los puntos, los partidos con, con los contrarios. Eh, teníamos enfrentamientos, eh, un par de ellos, tres a lo sumo, a lo mejor un poco complicados. Uno de ellos eh, muy directo, que era el del Numancia. Pero luego teníamos muchos, muchos partidos que, presumiblemente, luego hay que jugarles, ¿no?, pero presumiblemente... Pues eran asequibles, como el de La Granja, Bupolsa, Real Burgos, Becerril, todos estos eh, eran en casa, además. O sea, eh, yo creo que estábamos ahí en la dinámica en los últimos partidos. Ya se veía que, que éramos superiores, o sea, que acabamos de ganar a, al, al Burgos Promesas, que, que había estado... Sí que la verdad es que para eso ha sido la, la faena más gorda, ¿no? Porque han estado toda la temporada en, en play-off y justo en el último partido que jugamos contra ellos en su casa, les pues ganamos y, y bueno, pues lógicamente, pues estabas con la ilusión de, la ilusión de, de entrar en el play-off, que lo veíamos cercano. Luego cuando esto surge y tuvimos una primera reunión con los clubs, con la territorial, pues para cada uno dar su, su opinión o su punto de vista de cara a lo que podría pasar y cómo se podría jugar lo que faltaba, pues una de las cuando nos comunicaron que había eh, ascensos, pero no había descensos, pues claro, el planteamiento de cada uno fue distinto, ¿no? Porque los que se salvaban ya no tenían que jugar, estaban contentos. Eh, eh, los de arriba, pues eh, Zamora, eh, tener que jugar, también ahí perdía un poco de, de no ser que, que ascendiese directo y los que teníamos opciones de play-off, pues dijimos que, bueno, en nuestro caso en concreto pues que lo suyo sería que aquella gente que tenía opción de play-off, por ejemplo, hasta los seis primeros, siete como eh, como mucho, eh, jugar lo que, lo que faltase cuando se pudiese, porque termina la liga. Y bueno, al final, pues todo eso se fue trasladando de cada territorial a la española. Y bueno, pues, tomaron la decisión que, que casi casi habían tomado de inicio. O sea, que todas las ruedas que hemos hecho, pues casi casi no sirvieron para nada. Y bueno, pues así al final se ha, se, se ha terminado y con el saborcillo ese agridulce de, de quedarnos cerca del playo, porque además. Abundando ya en la parte, digamos, económica a nivel de zanjar la, de zanjar la temporada, pues también nos veíamos perjudicados porque todos los otros encuentros de casa, el caso del Becerril, Zamora, que jugaban en casa y que para nosotros suponía una entrada, eh, curiosa, pues, pues también se nos paraban los ingresos, ¿no? Porque si se jugaba también a puerta cerrada, pues, pues tampoco iba a haber ingresos, con lo cual pues patrocinadores que estaban eh, pendientes de… de algunas cantidades de pago y tal, pues también se ha parado, con lo cual pues, eh, la verdad es que ha, se ha terminado de una manera un poco incierta, tanto en lo deportiva como en lo económico y, bueno, pues nos ha hecho vivir una situación eh, totalmente atípica, anó anó anómala, que no estábamos acostumbrados a esto, con lo cual pues estamos ahí todavía con, pues, con, mucha,
1: con mucha historia por, por delante de cada temporada que viene, claro. Uh
3: -huh. Yo, esto...
0: Sí, Juan.
1: Mira, les iba a preguntar también, eh, relacionado con lo último que has dicho… ¿De qué opinión personal tenéis vosotros de, de lo que ha sido la resolución que ha tenido la Federación de que haya ascensos pero que no haya descensos? No sé si de alguna manera creéis que esto beneficia a los que han quedado por debajo en este caso o cómo lo veis. Sí,
2: indudablemente. Yo en mi caso, y así lo manifesté, dije que si iba a haber ascensos tendría que haber descensos. Y Al final, el haber el, ascensos va a haber uno. Eh, en el mejor mejor de los casos podían ser dos, pero vamos… Eh, así se plantea uno, pero al no haber descensos y sí haber ascensos también en las categorías inferiores, pues vamos a ir posiblemente a, a un grupo de 24 en, en tercera, con lo cual, eh, pues ahora hay que haber, hay que hacer ahí conjeturas, a ver cómo se desarrolla la temporada que viene, porque seremos más equipos, más partidos y, y, y menos tiempo para jugarlo, con lo cual, pues ahí también está todavía la pelota del tejado, a ver, qué, a ver cómo a ver qué pasa. Pero vamos, mi, mi, mi propuesta fue de que si había ascensos, hubiera descensos y si no, pues mira, si se acaba la liga ahí, pues que ascienda el primero y, 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 y ya está. Y, y si tiene que descender de los otros, pues mala suerte. O sea, sí, ha sido yo creo que una manera de contentar, a, de contentar a más gente.
0: Un poco de evitar problemas, ¿no?
2: Claro. Sí, y ese bueno, año de elecciones,
3: bueno. pues... Yo, <risa> vamos, yo creo que como decían, de eh, darla por nula, no lo puedes hacer tampoco, puedo darlo por nula después de, a lo mejor, la inversión que pueden haber hecho todos los clubes y todo el gasto que ha habido, pero está claro que si al final hay ascensos, debería de haber habido descensos, porque al final a la gente, a los equipos que están implicados en los descensos, les estás dando, como quien dice, un ascenso, porque si no descienden es como un ascenso camuflado, ¿no? Entonces, entre comillas, están saliendo beneficiados. Y, por ejemplo, los que estábamos optando... Para el play al pararse todo esto y no dar adopción, nosotros no hemos tenido ninguna opción ni ningún beneficio de nada. Entonces, si hay ascensos, hay descensos. Yo tampoco era partidario de paralizarlo todo y que no cuente la que no cuente la temporada porque el perjuicio podía haber sido mucho mayor por, por lo que sea, por, por todo lo que se ha invertido de tiempo, de dinero, de estructuras, de todo. Pero si hay ascensos, tiene que haber descensos. Un poco la sensación que queda al final es que los que habéis estado luchando por, por entrar en playoff
0: no habéis tenido ninguna recompensa y que por el contrario sí que la han tenido los clubes que por unas cosas o por otras, bien por no haber tenido la capacidad de hacerlo bien o por no tener un equipo igual competitivo para jugar en tercera han salido beneficiados, ¿no?
3: Claro, les ha dado una bola extra, ¿no? Sí, sí. Es lo que, Eso es así.
0: Pues, esa es la sensación que queda.
3: Si
2: a eso le añades que equipos como nosotros hemos hecho hemos apostado, al vernos con posibilidades y haber tenido la baja de Zubi durante toda la temporada, apostamos en la segunda vuelta, en el mercado de invierno, por incorporar a, a dos jugadores de cierto nivel, pues esa inversión eh, resulta de que eh, ha quedado en vano bueno. Entonces, también pues es otro perjuicio por la parte económica, porque sí que se notó también estos dos refuerzos que llegaron, también se denotó al equipo. Con lo cual, pues, eh, el que nos ha reforzado, como bien decís, eh, o está... Eh, abajo, con muchísimas posibilidades de descenso algunos, pues, eh, pues lo que, que esos han salido beneficiados, claro, esos, lógicamente estaban contentos. Pero bueno, de la manera que se hiciese seguro que siempre iba a haber algún perjudicado, algún beneficiado, pero bueno, ha habido más beneficiados eh, de la cuenta, yo creo. Uh
0: -huh. o sea, esa es la sensación que parece. Bueno, también comentábamos antes que, que el Cristo también cumplía 10 años en, en tercera división, 10 años desde este último ascenso. Eh, ¿Observáis cómo, cómo parece que es la opinión mayoritaria de la gente que el club está creciendo, que el club se está haciendo una seña de la ciudad también, que incluso puede ser este referente que busca a la ciudad otra vez para volver a, al fútbol al, que atraía masas antes a la balastera? Vosotros ese papel sí que podéis cumplirlo, yo creo, ¿no?
2: Hombre, evidentemente es, es nuestra meta, ¿no? O sea, nosotros, Ajá. en mi caso, yo llego cuando desaparece el Palencia, es el primer año que accidentalmente aterri aterrizan el Cristo eh, y, bueno, pues cuando se convierte en el primer equipo de la ciudad en cuanto a categoría, pues lo que hay que hacer es dotarle de, de infraestructura y de y de, y de buen hacer, digamos, para, para que represente a la ciudad. Nos encontramos con que hay… Hay una afición y un fútbol muy convulso en, en la ciudad, y hace todo lo, lo que se ha pretendido es ir con pies de plomo, ir con paso a paso, con gestionar bien la, los recursos que se tenían, que eran, no es que fueran pocos, eran menos X, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí el, el club ha pasado de competir el primer año con un presupuesto de 80 mil euros para, la terce, para el equipo de tercera división a este año que teníamos 240.000 mil. Entonces, poco a poco se ha ido el club eh, profesionalizando, se ha ido creciendo de una manera tanto económica como futbolísticamente, con ningún problema deportivo ni económico en, en ninguno de los años que lleva. Y bueno, poco a poco se ha ido afianzando y, y nuestra meta pues es pues eso, llegar a, a, a esa segunda B, que yo creo que tanto la afición como como la ciudad se lo merece lo que pasa es que claro no es fácil y sin tirar las campanas al vuelo y ofrecer lo que no tienes pues es un poco más difícil y luego pues claro tampoco nos ha beneficiado mucho pues eso pues pues lo que venía de atrás porque la gente pues ha estado un poco desencantada con el fútbol y demás pero pues, bueno yo creo que eso ya poco a poco se ha ido limando la gente se ha ido ilusionando y bueno pues esperamos que esa masa social que tiene que llegar pues cuando vea que las cosas se están haciendo bien y que deportivamente oye en estos años sin haber bajado y estando disputando los puestos de arriba, hemos jugado dos playoffs y hemos quedado, estábamos estos esta temporada, etc. O sea, yo creo que, que ya nos merecemos también un poco de cariño para que la gente, eh, instituciones y demás, eh, a las firmas comerciales no les podemos pedir más porque no están para dar mucho, pero con nosotros han portado maravillosamente bien, con lo cual, pues bueno, pues falta ese empujoncito. Y a lo mejor, pues esa ilusión de que decir, bueno, pues si, si se asciende a segunda vez se engancha la gente y estemos ahí, que yo creo, bueno, es, es, es lo que
1: nosotros perseguimos, desde luego. Yo, mira, iba a preguntaros sobre eso, porque sí que es cierto que el Cristo va a cumplir ya 10 años en tercera. Es un club que gestiona muy bien los recursos que tiene, lo poco que tiene, el dinero, lo gasta bien, lo gasta con cabeza, se está manteniendo ahí. Pero si vamos a los números, vemos que no es un equipo que tenga una masa de socios de la que se podría esperar de lo que es Palencia, y no sé a qué achacáis vosotros esa falta de confianza en el equipo o de apoyo, no sé cómo lo veis vosotros.
3: Bueno, yo sí que creo que, a lo dijo el otro día mi amigo Paulino, ¿no? creo que, que esta gente pues lo está haciendo bien y que se merece esa oportunidad. no Es verdad que cuando el Cristo se queda como primer equipo pues hay un descenso, o sea, hay una desaparición de, del Palencia, luego el Deportivo somos capaces de subir, bajamos y vuelve a desaparecer... Entonces la gente pues, se queda un poco desencantada de lo que es el fútbol. ¿no? Yo hablo con ah. muchos socios del Palencia, del club deportivo, y te lo dicen. Pues que están desilusionados con el fútbol, con todo lo que ha pasado, pero bueno, con esa regla de tres también es difícil que luego otros clubes que quieren asumir esa responsabilidad poder progresar. ¿no? Porque al final no es lo mismo tener, no vamos a decir, 2.500 socios ni 3.000 como había en el Palencia, pero si en vez de 450, pues tienes 700, 800, tienes más recursos para poder hacer una mejor plantilla. Y si instituciones en vez de dos, pues te arriman un poquito más y te echan un cable sabiendo las dificultades de cómo está todo y que hay un montón de equipos para repartir ese pastel, supongo que haya, ¿no? Pero yo creo que esta gente, yo que se lo he visto antes desde lejos, cuando he estado jugando fuera, pues he visto la progresión que ha tenido el club la estabilidad que ha cogido y la adquisición deportiva que ha cogido, pues que se merece esa oportunidad. Es verdad que la gente en muchos momentos es reticente y está un poco fría por lo que ha vivido, pero yo soy de los que pienso que en Palencia a la gente le gusta el fútbol y que si le gusta el fútbol ahora mismo, entre comillas, a día de hoy, eh, que no sé lo que va a pasar dentro de X años, pero a día de hoy el proyecto que a lo mejor, entre comillas, más fácil lo tiene para dar ese salto, para dar ese empujón, entre comillas, pues es el Palencia Atlético ¿no? Entonces... Pues nos gustaría que, pues que se arrimen y que te echen un cable, pero también es cierto que ahora con todo esto que ha pasado, ...por pues la situación, pues supongo que económicamente para las familias pues va a ser mucho peor, ¿no? Uh -huh,
1: claro.
0: Lo que está claro es que es un ejemplo de gestión el club, eso es algo en el que hablas con la gente de la ciudad y están todos de acuerdo, igual que se alaba mucho la gestión del baloncesto, todos coinciden en que la gestión del Cristo también es, es muy buena y, y esto se dice tanto desde dentro del club, los propios jugadores. Tanto, y lo hemos, lo hemos visto en otras entrevistas, que, que gente responsable de otros clubes también, también piensa lo mismo. Incluso también el hecho de apostar por jugadores locales de calidad es algo que a la gente le gusta. Yo creo que esto son las señas de identidad de Cristo, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente, esas son las señas. Y eso, como tú bien dices, lo has explicado perfectamente, es lo que nosotros tratamos de hacer para que le llegue a la gente. Y nos falta pues ese, ese poco de cariño que, que, que nos llegue para que nosotros también eh, tengamos esa ilusión y los, nos ilusionemos y apostemos un, un poquito más de esfuerzo, a lo mejor tanto tanto físico como económico, pero que bueno llega un momento en que el techo si no hay más recursos eh, se toca, ¿no? Y a partir de ahí pues llegamos hasta donde llegamos. Yo creo que el esfuerzo y la ilusión y el trabajo que hemos puesto desde la junta directiva creo que es evidente y nos falta eso, ese, ese pequeño reconocimiento que haga Crecer un poquito más para que con unos poquitos más de recursos y administrado de la manera que lo, que lo llevamos, pues podamos dar ese, ese empujón. Porque ese salto yo creo que, que siendo primera, primera capital de provincia, eh, a ver, siendo capital de provincia, teniendo el estadio que tenemos y viniendo, hay muchísima gente que se interesa por por esto de cara a, a invertir, a querer hacer y tal, pero bueno, que la mayoría de los casos son cantos de sirena. Entonces, lo que no podemos tampoco es, la buena labor que llevamos hecha durante años, que venga un inversor, pues como le pasó al deportivo, ¿no? que de, venga con, o, o, o un poquito también a, a nosotros, con algunos que han tratado de ayudarnos, pero que en realidad no vienen a ayudar a la ciudad ni vienen a, a ayudar al aficionado y tal, vienen con sus propios intereses y eso es un riesgo que, bueno, pues nosotros en principio no hemos... Sí que hemos tenido muchas ofertas, pero no hemos visto con claridad eh, nadie que realmente venga a apostar a una ciudad de fuera para que esto crezca sin un lucro personal, de luego llevarse o, eh, los jugadores, el club, lo que sea. Entonces eso también lo ta también nos llega, pero es muy difícil que, que, no llegue, que, que materializarlo sin algo que sea muy 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 tajante, ¿no? Es decir, tú vienes a poner dinero, pues ponlo y ya, luego ya, lo, ya lo administramos, ¿no? Primero primero lo administramos y luego, si hay que ponerlo, a lo mejor resulta que no llega nunca. Entonces, eso también nos ha llegado, porque la gente lo sepa, ¿no? Que, que también hay ofertas eh, a menudo de gente que quiere llegar, por pues porque es lo que decimos ciudad, porque tiene, porque tiene también un, un estadio en el cual se pueden hacer cosas, pero bueno, el tema… El, el tema está complicado y, y ahora me imagino que todavía aparecerá más gente y todavía se complicará más. Pero bueno, yo creo que nosotros con nuestro buen hacer, como ha habido hasta ahora, eh, creo que podremos suplir un poco la, la pandemia hasta que nos ha llegado y, y poder ofrecer la temporada que viene también eh, eh, esa ilusión a la gente para ver si podemos dar ese salto que, que tanto queremos todos.
0: Y otra, otra muestra del de, de buen trabajo que se está haciendo dentro del club es esta ascenso regional del, del segundo equipo del Cristo, ¿no? El Cristo B, que ha ascendido a, a regional, a falta de, de unas jornadas para terminar la liga, se ha decidido que, que sea el equipo elegido para subir a regional. Y esto también es muestra de un gran trabajo, de un gran grupo que se ha formado, de un entrenador muy bien elegido también. Esto desde el club me imagino que sea un orgullo, ¿no?
2: Pues mira, para nosotros, eh, después de los diferentes pasos que hemos ido dando en los años atrás, pues siempre, bueno, también empiezas de nuevo, no sabes cómo se va a caminar. Hemos tenido diferentes filiales. Tu tuvimos al principio también un, un filial provincial. Decidimos hacerlo luego con otros clubes de Palencia. Pero bueno, eh, nos dimos cuenta de que el resultado era que, que fuese propio. Entonces, eh, hicimos el convenio con la Salle para que todos los que coordina todo eso, coordina Chuchi, como sabéis pues para que los chavales también tengan donde, donde mirarse y poder pasar a esa provincial o de provincial arriba. Lo hemos hecho creo que bien. Eh, han debutado tanto las épocas anteriores que tuvimos el filial con el propio del Cristo como, como este año. Se ha hecho un trabajo creo que, que muy serio y los chavales han estado muy bien atendidos, muy bien dirigidos y ellos han estado muy contentos y muy comprometidos, con lo cual... Nuestra meta era subir, y bueno, sí que es cierto que ha sido, eh, se ha terminado así, pero yo creo que teníamos serias opciones de, de haber ganado la liga porque estábamos ahí toda la temporada. Y bueno, yo creo que es algo que al club también le beneficia. Es otra cosa que a nosotros, de cara a la temporada que viene, se nos complica un poco eh, eh, económicamente porque del presupuesto de provincial al presupuesto de regional pero lo que pretendemos es que el, tenga a los jugadores con proyección de Palencia, sobre todo jóvenes, tengan un espejo donde mirarse y poder eh, dar el salto desde ahí al, al primer equipo. De hecho, el año pasado ya, y este año que entra, eh, se hará igual, en todos los entrenamientos había eh, jugadores del filial que subían a entrenar y que luego han, han ido convocados, incluso alguno ha debutado, con lo cual para nosotros ha sido... Un orgullo el, el poderlo. Eh, eh, ...y poder ascender... ...pero además de la manera que se ha hecho la temporada... ...creo que ha sido magnífica... ...y eso tiene que dar sus frutos a largo plazo... ...lo que pasa es que bueno, yo entiendo también... ...lo que hablábamos antes, la gente pues quiere... ...ya está, nombres... Eh, ...da igual que se pague que no se pague ...que lo que sea, pero el caso es que haya nombres y sus resultados... ...pero claro, esa no es nuestra política... ...nuestra política es hacer las cosas bien... ...con nuestros recursos y poder llegar a eso... ...y eso se, pues se tarda más... ...pero yo creo que estamos en el, en el camino... ...con lo cual pues la temporada del filial para nosotros ha sido el chapó uh -huh.
0: Luego también el, el buen trabajo de cantera, ¿no? Como comentabas con, con Chuchi, creo que Juan te quería preguntar sobre esto A ver
1: No, también, mira, porque vemos que el convenio que se hizo con la Salle, pues está teniendo muy buenos resultados no solamente en la Salle en, en, en niveles inferiores sino que además, luego estos jugadores son los que pasan al Cristo al B, y lo están haciendo muy bien y yo no sé si desde el Cristo se abre la puerta o la posibilidad en un futuro a incorporar más clubes a modo de filiales también. No sé o si preferís seguir manteniendo este la base esta que tenéis hasta ahora con la Salle o, o se hable a determinados clubes.
3: Dale, Presi.
2: Ah, bueno, no. Hombre, nosotros evidentemente tenemos el, el convenio, el compromiso con la Salle, pero estamos abiertos a cualquier colaboración de gente que quiera eh, con nosotros eh, eh, trabajar, porque es un, digamos que de la cantidad sea de la calidad, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos más sitios donde de donde tirar o, o a quién asesorar, pero claro, tienen que, a ver, eh, tienen que querer, os pues decía al principio fuera de micrófono y tal, que sea, no solo es que nosotros queramos y lleguemos a un convenio, sino que luego ese convenio se respete porque uh -huh. los eh, chicos o los, a ver, yo entiendo que cuando estás jugando eh, una liga y necesitas a lo mejor a los mejores, pues no les quieras dejar. Claro, eso les perjudica a los chicos. Entonces, cuando llamas a alguno de los, de los equipos que tienes filiales y si el entrenador o el club le dice que no, que hacen falta para ellos y tal, pues entonces esa no es la labor. Entonces, esto en la Salle no, no ha pasado. Y nosotros cuando llamamos para que vengan, igual que al filial, a pesar de ser del mismo club, eh, claro, lógicamente el entrenador cuando tiene su partido comprometido dice, hombre, oh, no te vas a llevar eso está claro desde el primer momento que el primer equipo es el que manda y cuando llama a alguien porque le necesita, que a lo mejor luego no juega, pero que tiene que ir convocado eso eso es sagrado. entonces claro esa labor pues en algunos clubes cuesta, pero sí que es cierto que por nuestra parte encantados de la vida de que algún otro club que pueda tener filialidad o llevar un poco, eh, trabajar, digamos, como trabaja el primer equipo para que cuando tenga que venir, venía a entrenar, para que vean cómo entrenan. ¿no? Todo eso es fundamental y claro, para eso a lo mejor hay veces que el tiempo, los horarios y demás también lo limita. Pero vamos, que por nuestra parte eh, esto estaría perfectamente abierto a, a cualquier club de la ciudad porque creo que sería bueno para todos.
3: No, y, creo, no creo te iba a decir ahí. que relacionado
1: con esto que... Que nos cuentes tú.
3: Sí, sinceramente, creo que el paso del filial a regional es un paso importante en la infraestructura del club, ¿vale? Porque yo soy de los que pienso que las categorías están por algo, no, no, no la regalan. Entonces, el salto de provincia a la tercera eh, parece que es cercano, pero a la vez está lejano. Entonces, para nosotros que el filial haya ascendido a regional de aficionados es importante, porque creo que se abre un abanico importante para un proyecto chulo, ¿no? Porque la idea que tenemos desde el club es hacer un equipo quitando a lo mejor pues, cuatro o cinco mayores de 23 años, que todos sean de 23 años, ¿no? Gente con ilusión, con proyección, que en uno o dos años pues puedan ser jugadores de jugadores hechos del primer equipo. Y no es lo mismo competir en la categoría provincial que competir en la regional con equipos que han estado en tercera división como Unami, San José, eh, Briviesca, Lermeño, no bueno, es lo mismo. El nivel de nivel de entrenamiento, el nivel de exigencia para los jugadores este año pues, va a ser diferente. Yo creo que eso al final repercute para bien para el primer equipo. Y luego, pues con el tema de la cantera, eh, yo cuando que su, que estuve partidario de esa, de esa filialidad, creo que es bueno sobre todo de fútbol once en adelante, ¿no? Por ejemplo, los juveniles de este año que terminan de regional, pues tienes una ilusión, un escaparate donde fijarte, decir, bueno, pues yo quiero hacerlo bien porque tengo el escaparate encima ahora que ha subido el filial, a mí me gustaría jugar en el primer equipo y se van cumpliendo esos pasos. Otros clubes, pues por desgracia o por las circunstancias que sea, pues no lo tienen. Y es verdad que ese trabajo que estamos intentando inculcar en la base, pues la verdad que estamos muy contentos. Y luego, si pues este año al final, Federación nos da la razón de que el equipo tiene que estar en Nacional, pues creo que es un proyecto poder tener al primer equipo en tercera, al filial en regional de aficionados y al juvenil tener en Nacional, pues creo que se abre un abanico de posibilidades, tanto futbolísticas como deportivas, muy importante para la estructura del club. ¿no?
0: Este, este trabajo no es casualidad, parece. Esto... Esto es que hay algo bueno detrás para que bueno, que todos estos equipos estén, estén consiguiendo estos, estos ascensos, ¿no? Algo, algo se está haciendo bien.
3: Bueno, son muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo, ¿no? Yo desde aquí, antes de que se me pase, pues quiero felicitar a mi amigo Doyague porque ha hecho un trabajo estupendo. El juvenil, pues bueno, asciendes como cuarto, a lo mejor, por todas si al final lo conseguimos, por todas las circunstancias que se dan, ¿no? Vale, el Burgos por mesas hace una filial con el Burgos y no puede subir, bien. Eh, la hacía por desgracia, en el último partido queda segundo, asciende la cultural, no puedes subir, vale, pues sube el tercero el cuarto, pero tú has hecho méritos para estar cuarto, no, o sea, no es un sorteo que te ha tocado ascender siendo segundo entonces hay muchas horas y mucho trabajo atrás que al final con estas pequeñas cosas, pues te sientes feliz, te ves un poco recompensado. Uh -huh. Juan, ¿quieres hacer algo más?
1: No, le iba a preguntar también, un poco haciendo balance a Chuchi, que ya después, esta es la primera temporada fuera del terreno de juego, que, ¿cómo ha sido para él gestionar toda la secretaría técnica del club y, el, y la cantera también?
3: Bueno, pues la verdad que ha sido para mí algo pues muy bonito y muy, y muy estimulante, ¿no? porque es verdad que cuando dejas el fútbol yo pensaba que lo, iba a dejar, que lo iba a echar mucho de menos el hecho de entrenar y de jugar, y sinceramente no le he echado nada de menos, pero, pero tampoco he tenido tiempo para pensarlo, ¿no? Parece que no, pero la Secretaría Técnica pues, te quita tiempo, te quita tiempo sobre todo en los meses de julio y de agosto de confeccionar la plantilla, de buscar partidos amistosos, luego de salir a hacer informes para rivales y luego la base, pues te quita muchísimo tiempo, ¿no? Quita, este año hemos dado un paso al frente en la sala a nivel metodológico, tenemos 170 niños, 11 equipos, charlas para formar a entrenadores. Estar todos los días en los campos como he estado yo con los equipos, que me encanta, para ver su progresión, cómo trabajan, cómo no trabajan. Al final son muchas horas que no te hacen echar de menos, pero sí que es verdad que para mí era una cosa nueva, que sí que es verdad que tenía mucha incertidumbre de cómo iba a poderla desarrollar, no tanto con la base, pero sí la Secretaría Técnica pues, tenía mucha incertidumbre si iba a ser capaz de poderlo hacer bien o no. Pero yo, mi balance personal, y además tú, Juan, me conoces, que ha sido jugador mío, soy una persona muy exigente y yo el balance que hago es bueno por ver la progresión de los chavales, porque yo soy de los que pienso que en el fútbol, sobre todo en el fútbol 7, eh, se necesitan más formadores y menos entrenadores. Eh, a los niños hay que formarles para que el día de mañana puedan competir bien. Y no me vale de nada decirle a un niño, tienes que ganar el espacio, de no sé qué, si no sabe ni perfilarse ni hacer un control. Entonces... Yo creo que hay etapas para todo y que eso hay que fomentarlo y trabajarlo. Eh, yo creo que el trabajo ha sido bueno y con el Cristo pues está Yo la verdad que el balance que hago para mí ha sido positivo este año. ¿Algún día te habrán dado ganas de ponerte las botas y puertas jugar?
0: ¿Alguna vez que en esas rondas que haces de ir a ver equipos? No, te prometo que no, ¿eh? No te, no, te no. creas,
3: no. <risa> yo yo,
2: que yo no. alguna vez le he dicho, le toca un poco la moral, le he vamos Chuchi, que no se engorda un gramo para jugar y tal... Y dice que no, que no se pone las botas, ni le han ha llamado para jugar con veteranos y dice que no, que no le, no le, llama la atención, no le ha llamado la atención el, el ponerse las botas. O sea, que ahí en ese aspecto no ha
0: sufrido. Y luego, pues,
3: claro. oye, ha, sido una, que... ha sido una transición, dulce, <risa> Son los buenos también al final. Hoy.
0: Bueno, ya pasando a analizar un poco el, cómo va a ser la siguiente temporada, una, una temporada que se antoja bastante atípica por, por todo el tema de, del coronavirus. Eh, yo no sé cómo, cómo lo tenéis pensado a plantear, porque en principio se habla de que en tercera van, van a haber dos grupos con dos fases, eh, con al principio con menos partidos, os comentabais antes, luego una segunda fase con más partidos. Va a ser difícil confeccionarlo, también me imagino por tema de presupuesto Yo no sé cómo, cómo lo estáis planteando en, a partir ya de estas fechas, también contratos con jugadores. ¿Cómo, cómo lo vais a, a plantear todo?
2: Eh, pues mira, te cuento yo. O sea... De cara a la temporada que viene, nosotros ahora mismo estamos trabajando, pero no estamos trabajando todavía con, con los fichajes de los jugadores y demás estamos pues, recogiendo como se han tenido que confinar y no estaba la gente, en, en, muchos de ellos ni en, ni en sus casas. El uno, eh, hay uno que está en Zaragoza, la ropa la tiene en Salamanca y la otra parte la tiene en el piso de aquí, eh, etcétera no Entonces, bueno, pues estamos terminando eso. También queríamos saber un poco... Con los contratos, pues claro, todo esto al pararse la liga, pues cada cada club tiene los contratos hechos de una forma. Nosotros queríamos tener, eh, analizar que los contratos, eh, tal y como se iban a liquidar, eh, iban a ser legales. También, pues una vez que ya lo hemos tenido todo, eh, esta semana que acaba de terminar hemos estado pagando eh, a la gente recogiendo ropa y demás. Y la verdad es que no les podemos decir nada en concreto eh, porque no sabemos cómo va a ser la temporada que viene ni cuándo va a empezar. Entonces a la hora de confeccionar, nosotros estamos elaborando un presupuesto. Como sabéis, el, eh, la categoría se pretende eh, profesionalizar lo más posible, sobre todo para, para que estén todos de alta una mayor parte en la seguridad social, con lo cual eso implica un gasto. Pero, claro, si no haces eso, tam, tampoco recibirías la subvención de la federación, el dinero de las televisiones y demás. Entonces, eh, eso, eh, por un lado, si no se juegan los partidos como se, como se juega en una temporada normal, tampoco la subvención te llegaría te llegaría la subvención proporcionalmente al, al número de partidos. Si está estudiada para 40 partidos, como el año pasado, 42, eh, que, era, que éramos 21 y tal, bueno, pues eh, si, no, si no van a ser 40 partidos y si son eh, 35, yo qué sé, pues te, te van a dar menos. Con lo cual también eh, por ahí vamos perjudicados. Pero si se empieza la liga a puerta cerrada y no hay taquilla no hay rifa y no hay socios porque no pueden ir al campo, pues es otro problema también complicado, ¿no? Entonces, pero bueno, aún así nosotros estamos elaborando un presupuesto y a partir de, de esta semana que ya eh, haremos un presupuesto más menos y también hay una reunión este miércoles con, con la Liga para el tema provincial y regional. Cuando mm. sepamos fechas, grupos y demás, pues entonces nosotros... ...lo que haríamos eh, ya será hablar con los jugadores para cerrar un poco todos los... ...pues hay gente, salvo uno, creo que hay que tiene el contrato del año que viene... ...los demás están libres, o sea, entonces eh, hay que hablar con todos... ...y hombre, también te digo una cosa, eh, igual que nosotros está el resto de los grupos... ...salvo raras excepciones... Y no sabes ni lo que va a caer de segunda B ni cómo se va a... Claro, esto se alimenta de una manera muy sencilla. Primera con los segunda, segunda con, con la segunda B, y segunda B con tercera, etcétera Entonces, como esto se prevé que, va, que, el, que el año que viene se va a trabajar para una segunda B Pro, uh -huh. pues nos encontraríamos que durante la temporada que viene tenemos que trabajar para estar en segunda B porque si no, estaríamos, si, si la primera, la segunda y la tercera categoría del fútbol nacional es la, 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 la segunda B Pro, pues la cuarta sería la segunda B y la quinta sería la tercera, que es lo mismo que llegaría, sería ahora la preferente. Entonces, todo eso ahora mismo, pues habrá un montón de, de equipos en segunda B, pero al año siguiente va a haber un montón de descensos. Con lo claro. cual, todo eso junto lo metes en la turmis y dices, pues, ¿y, qué, ¿y qué sale de aquí?, o sea, sale un gaspacho cojonudo. O sea, Entonces, no sabes muy bien a qué atenerte de cara a la temporada que viene, pero claro, también te pasa por otro lado, que si quieres estar arriba tienes que apostar. Y, chico, hay que apostar hay que, hay que apostar como sea. Entonces, ahí, ahí, ahí estamos, ¿no? O sea, empezar a trabajar y lo que hemos empezado, porque realmente ahora estábamos recién terminada la liga. Si, no hubi si hubiéramos jugado play ni habíamos terminado. Claro. Con lo cual, pues pues, pues, hasta 30 de junio la gente pues, tiene sus contratos, su compromiso federativo. Y a partir de ahí es pues, cuando realmente se empieza a trabajar para de cara a la temporada siguiente. Pero claro, la mayoría te van a decir ahora o no, yo voy a esperar porque a lo mejor porque no sabemos también quién va a ascender y qué, qué es lo que queda libre por ahí de la gente que no ascienda. Si incluso se habla de que habrá equipos que lo van a pasar muy, muy mal. Eh, para poder fichar y sobre todo para poder fichar pagando algo, entonces pues eh, bueno pues ahí, ahí en, en, toda esa, en toda esa película estamos, con lo cual pues se, se para se para un poquito el trabajo, Chuchi ya está ha hecho y está haciendo eh, su labor, pero también sin saber a qué atenerse en, en los contestarados. tampoco le hemos dicho el presupuesto como para que pueda no, o sea, no sabemos bien, año porque hay que, hay que plantearles a todos el cómo van a estar, si van a estar a la alternativa social, a quién le perjudica, a quién le beneficia, eh, el que tenga más de un pagador, el que trabaje, etcétera. Bueno, pues todas esas conjeturas son las que estamos barajando y las que tenemos que ir. Te lo vamos diciendo, igual que te lo estoy explicando yo ahora, se lo he explicado sí. durante la semana, pero realmente no les hemos hecho una oferta determinada para decir, mira, esto va a ser así,
1: porque tiene que ser así, porque esto va a cambiar bastante. ¿eh?
0: Claro, estáis sujetos Eso, a cambios todavía, claro.
1: Solo le iba a preguntar yo a Chuchi, que seguro que lo controla más, que si ya, pese a que estemos en, ahora en época de parón, si ya están los representantes moviéndose para la temporada que viene
3: o cómo está el tema. Escucha, los representantes no han parado ni en la pandemia. <risa> Entonces es una cosa de... Uf, no, te lo puedes, no te lo puedes ni imaginar. A ver, ellos hacen su trabajo, ¿no? te mandan jugadores, claro. pero yo he entendido que... Durante la pandemia, sinceramente, lo que menos piensas es en fútbol, cuando están muriendo tantas personas y cuando le toca a algún amigo tuyo encima al que quieres, pues no tienes tiempo para, para pensar en fútbol, la verdad. Yo entiendo que es su trabajo, te lo mandan y lo aceptas, pero a día de hoy es que no mira nada por lo que dice el presi, no, la incertidumbre la que tienes, no sabes ahora mismo por dónde puedes salir, no sabemos presupuesto, no sabemos cuándo se va a empezar a jugar, si podemos tener a campaña de socios, si no patrocinadores que por desgracia han apoyado al club durante tiempo, o sea, a lo mejor no pueden continuar porque les ha afectado bastante el tema en su empresa a nivel de estar cerrado. Ahora mismo hay mucha incertidumbre. Si al final se hacen los dos grupos, pues ahí tenemos un poquito un rayo de esperanza de que en esos dos grupos si nos mandan con, con León, Salamanca, Famora, Zamora, zamora y nosotros, pues no se te queda un grupo vamos a decir excesivamente fuerte, ¿no? Te quitas a Segoviana, te quitas a Ávila, Numancia B, Arandina... O sea, te quitas, quitas bastantes equipos fuertes. Pero de nada te vale, como yo digo, si tú luego no haces una plantilla competitiva, cualquiera te puede ganar. Entonces, estamos en ese stand-by de que no sabes cómo hacerlo. Eh, ¿Que te llegan jugadores? mucho, pero yo soy de los que pienso que tenemos un buen equipo y que la base tenemos que intentar mantenerla así o sí darle pequeños retoques. Luego, también dependiendo del presupuesto que tengamos, pues vamos a saber si podemos traer a uno de fuera, a dos, a tres, a ninguno, porque al final... Pues vosotros sabéis cómo es el presi y cómo se gana el nombre. Al final paga lo que puede pagar y no va a dar un duro más de lo que no hay. Entonces nos va a tocar agarrarnos los machos a todo. Porque al final esto va a perjudicar a secretarías técnicas, a analistas, a cuerpos técnicos, a jugadores. Yo creo que este va a ser un año de transición pues en lo que se recupera un poco a nivel social, a nivel económico el país. Pero luego está la preocupación de que con esa segunda B pro y esa segunda B... Es verdad que los que no salgan pronto de la tercera división se van a quedar relegados casi como a una quinta categoría, ¿no? Y eso es casi abocarte todavía más al fracaso, porque si te metes en una quinta categoría es mucho más difícil. Entonces, es, es complicado. Lo, el verano que se viene es complicado, yo creo que va a ser largo y va a ser de, de tener un poco paciencia a ver que los acontecimientos que van pasando ir mirando. Y sobre todo nosotros intentaremos mantener la base de este año porque yo creo que ha dado buenos resultados. Uh
0: -huh. Ya que comentabas este, este verano también tenías tu primer campus, de hecho de no que llevaba tu propio nombre, que, que desgraciadamente también se ha visto afectado por esta crisis del coronavirus. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tenías planteado este campus? Cuéntanos un
3: poco cómo iba a ser el trabajo y cómo, cómo te has visto obligado a cancelarlo también, claro. Bueno, yo he estado en permanente contacto con Víctor, con el concejal, ¿no? que desde aquí pues, uh -huh. le quiero agradecer su confianza, su apoyo y sus ganas de que… porque esto pudiera salir bien para adelante, ¿no? Pero… Cuando no se dan las condiciones y sobre todo de salud de los pequeños, creo que no tiene mucho sentido ir para adelante, ¿no? Porque al final lo que a mí me transmitía Víctor es que si en la fase 2 o la fase 3 solo puedes tener a 10 o 15 niños juntos, no pueden interactuar entre ellos, no puedes hacer posesiones, no puedes hacer partidos, al final tú no puedes tener a niños tirando a portería o haciendo acciones combinadas cinco horas porque al final se van a aburrir. Y no es lo que yo buscaba. Yo buscaba un campus de tecnificación, de una buena metodología, que íbamos a hacer la ua, y yo sea, algo serio de fútbol, algo bonito, algo para aprender. Entonces ya de momento, aparte de la salud, ya estás súper editado, aunque no puedes desarrollar tu trabajo como querías. Y luego, pues también agradecer desde aquí públicamente a todos los patrocinadores, que uno de ellos era el Presi, por darle las gracias por querer confiar en mi proyecto y en el campus. Pero tú, como entenderás, pues yo ahora mismo, gente que ha estado con su empresa cerrada, ¿con, ¿con qué cara le vas a decir que si te da el patrocinio o no te da el patrocinio? Entonces... Es un cúmulo de circunstancias, ¿vale? Lo más importante es la salud de los niños, que no vayan allí les pase algo, porque yo me moriría de la pena si le pasa algo a algún niño, pero no se dan las condiciones tampoco ni deportivas ni económicas, porque ¿cómo le vas a pedir ahora algo a un patrocinador? Entonces, pues es una pena porque es mucho trabajo, muchas horas de trabajo, muchas reuniones que ha habido. Agradecer también a Diputación su predisposición para ayudarme y para apoyarme. Y ha sido muchas horas, muchas reuniones y muchas cosas avanzadas, pero bueno, lo dejaremos aplazado entre comillas para el próximo año y el próximo año pues lo intentaremos hacer todavía un poquito mejor y más chulo, pero yo creo que ahora mismo nos tenemos que amoldar a la situación que vivimos en el país y la que tenemos y yo creo que no se daba ninguna de las condiciones para, para poderlo hacer.
0: Nos quedamos con ese mensaje de que seguro que el año que viene el campus vuelve con más fuerza y, y seguro que sale todo bien. Eso ya para hacer, sí, estamos convencidos. Ya para cerrar, comentábamos el otro día aquí con, con nuestros compañeros del, del Club de Fútbol Palencia este mítico partido, esta mítica eliminatoria contra el Jaén, la que tú estabas allí presente, ¿no? ¿Cómo, cómo recuerdas aquellos días? Nos has comentado encima que te han mandado el vid y todo esto. ¿Cómo sí. lo recuerdas?
3: Pues la verdad es que es muy emotivo, muy emotivo. Yo he tenido la suerte de jugar otras fases de ascenso con Guijuelo, portuense, pero al final el sentimiento no es el mismo que vivirlo en tu ciudad, ¿no? Eh, yo me acuerdo esa semana tengo recuerdos maravillosos pues, de ir a entrenar y ver con las la va para coger las entradas ver bufandas y pañuelos colgados por los balcones son recuerdos pues, muy, muy bonitos y luego por pues, más siendo de la ciudad yo, yo siempre he dicho que una de las cosas más, eh, más grandes me puedo llevar es que al final yo me he sentido valorado en todos los equipos de Palencia que he jugado me he sentido valorado cuando muchas veces es difícil ser profeta en tu tierra pues yo en el Palencia me he sentido súper querido, son momentos inolvidables en el deportivo también y en el Cristo que es mi barrio, y mi casa también, aparte yo soy una persona que me guío por pues, sentimientos no igual que sentí orgullo de estar en esa parencia y esos momentos deportivos tan buenos que vivimos, que extra deportivos en muchos momentos pues no fueron tan buenos solo lo sabemos los que estuvimos allí dentro los que lo, nos lo tocó vivir, pues, puedo asegurar que da para hacer dos BSL pero es mejor no sacarlo porque iba a haber muchas si valía si valía gorda mejor no hacerlo pero bueno, da para, para sacar bastante. Entonces, yo me quedo con el tema deportivo, el cariño de la afición, la gente, y yo me quiero quedar con eso, con ese grupo humano que teníamos en el vestuario de jugadores que a pesar de todas las adversidades nos dejamos el alma por esa camiseta y por ese escudo y nos dejamos el alma hasta el último momento de cada partido que yo creo que nadie nos puede reprochar nada, pero es verdad que se podían haber hecho las cosas bastante, bastante mejor. Y luego, pues, luego también pues, me siento muy orgulloso de poder haber podido acabar mi carrera en, en mi barrio, en mi casa, de haber podido tener una despedida que jamás me lo hubiese imaginado para un tercerola como yo, un chaval allí un chaval allí del barrio. Orgulloso y solo puedo dar las gracias a toda la gente de Valencia que me ha querido, que me ha respetado, que me ha rodeado. Yo para mí, como palentino, solo puedo sentir que, que orgullo de esos momentos y otros momentos que he vivido después. es verdad que aquellos pues, fue en el pleno auge de cómo estaba el equipo, ¿no? pero son momentos para mí inolvidables.
0: Bueno, pues seguro que, que con el trabajo tanto de Chuchi como de David eh, podremos volver a vivir esos, esos grandes momentos que nos comentabas y, y poder ver la bala astraya a través ¿no? que es el sueño de todos y, y si es en, en categorías superiores a, a tercera división pues, pues mejor todavía. Nada, ya lo último que, que queremos es daros las gracias por estar hoy aquí con nosotros, eh, animaros mucho para, para este trabajo que os queda para, para esta nueva temporada. Y, y nada, que estaremos ahí animándos y, y os esperamos cuando queráis otra vez aquí con nosotros.
2: Vale, pues muchas gracias por recordaros de nosotros y oye a ver si el año que viene, eh, este año cuando, cuando podamos, celebraremos el, el ascenso del, del filial y a ver si el año que viene podemos eh, celebrar el, el ascenso de, de, del primer equipo.
3: Ojalá, bueno, ojalá que sea así. Muchísimas, muchísimas gracias a vosotros por hacernos pasar un tiempo ameno y que bueno pues que la gente sepa un poco la actualidad de cómo está todo, poder recordar entre comillas ese pasado tan maravilloso que hemos vivido y daros las gracias por hacer este programa que se bueno pues agradece de, de corazón que gente como vosotros quitéis de vuestro tiempo para informar un poquito a la gente y entretener un poco a la gente. vale Muchísimas vale. gracias, Nada, un abrazo y a ver si este año deportivamente es verdad y podemos ilusionar a la gente y poder conseguir algo bonito. Esperemos que sea así. El placer ha sido nuestro. Muchas gracias vale. a los dos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
0: Adiós. Como, como decíamos antes, eh, ya después de analizar el, el fútbol local, ahora vamos a pasar un poco a hablar de, de fútbol internacional con esta Bundesliga que está tan apasionante con este duelo entre entre Bayern y Borussia Dortmund, parece como que lo que hace uno lo repite el otro, ¿no? El Borussia gana 6-1, el Bayern gana 5-0, misma diferencia de goles, con sus estrellas a tope, ¿no? Como estábamos hablando, o sea, parece que están a un, a un nivel ambos equipos que, que están haciendo que la Bundesliga, que a priori es una liga que, que igual no es tan interesante como la española o la inglesa, eh, está, está manteniendo al espectador activo, ¿no?
4: Sí, se iguala, lo que pasa que, claro, con la diferencia de puntos, los de cuatro puntos que tenía más los tres del partido directo, es, con el gol de Kimmich es lo que le, la, le tiene la diferencia del Bayern de Múnich, que está en plan rodillo, claro.
1: A eso voy, que más que el Borussia, a mí el que más me está sorprendiendo es el Bayern, que ya está en un nivel que cualquier equipo que, él, que se enfrente a él pues le va a pasar por encima eh, en todos los ámbitos. Como decíamos, es un equipo que ya juega de memoria, totalmente. Uh -huh.
0: Además es que tiene unos jugadores a un nivel que, que es impresionante, ¿no? Sobre todo esa, esa medular que forman Kimmich, eh, Lewandowski y, y Müller, que era un jugador que parecía ya acabado por su edad y tal, y que, y que ha vuelto después de este parón a un nivel increíble, o sea, parecen imparables, Lewandowski marcando goles, Kimmich eh, defendiendo, asistiendo, parece que ocupa todo el campo, ¿no?
1: Y... Sobre todo de Müller la libertad que tiene porque es un jugador que no está atado a ninguna posición se mueve con libertad y sabe leer perfectamente todos los movimientos de sus compañeros sabe leer cada jugada del partido y volviendo a Kimmich el dato que ofrecía en el otro día es que había sido el jugador con más distancia recorrida de la historia del Bayern en un partido que eran casi 14 kilómetros o sea, para que nos demos cuenta que no solamente marca golazos sino que defiende asiste apoya a todos los jugadores Es una pasada
0: Se ha tomado muy en serio la pretemporada Pero Bueno, como hablamos también del Borussia También tiene unos jugadores a un nivel impresionante ¿no? Akraf, por ejemplo, ha, ha vuelto muy bien Haaland, pues había vuelto goleando Pero es se ha lesionado, lesionado. Y, y en su lugar ha entrado Gideon Sancho Que parecía que en los primeros partidos No estaba en forma y por eso no le habían metido a titular Pero es que ahora vuelve a ser titular Y, y aparece con un hat-trick o sea, hat-trick de, de su
1: carrera Puso, dijo sí. él Sí, sí, sí así es, así es. Pero también y parece es que, que es increíble, ¿no? Y además, a mí me llama la atención, como que se suele tener cierto prejuicio a veces hacia los ingleses en el sentido de que cuando salen de su liga parece que no van a rendir, ni mucho menos al, al nivel que lo hacen allí, pero es que en este caso es un jugador jovencísimo todavía y que la está partiendo firmando números de crack, total. Sí,
0: sí. Parece que, que aspira, aspira a ser gran, gran
1: estrella, ¿no? Como
0: hay, hay muchos jugadores en, en Alemania que, que probablemente acaben dando el salto a equipos de, de mayor nivel, si cabe. También sí, otro se jugador. Considera muy...
4: como una liga intermedia.
0: Claro, sí, como para dar el salto es, es la idea. Sí, para dar ¿no? el
4: salto a una España, una Italia, una
0: Inglaterra. Uh -huh. También destacamos mucho al a Alphonse Davis, el lateral del del Bayern de Múnich, el jugador canadiense que es, es otra de estas incógnitas, ¿no? Que fichas a un jugador de Canadá y nunca te sabes cómo no, cómo te va a salir por esta falta de tradición deportiva, pero es pues que está jugando a un nivel increíble también, ¿no? En el lateral sí, la izquierdo del Bayern, pues, ¿eh? rapidísimo. Cualquier alertosa ahí al señor Davis. Lo que hablábamos, ¿no? Que, que el Bayern tiene cubiertas muy bien todas las posiciones. Antes en ese lateral izquierdo tenía Lava, ahora la han reconvertido a central para, para dar paso a Davis,
1: primero Juan Hernández. Central y, y otra posición de la que porque aquí Mitch le pasaron al medio y ese lateral derecho quedaba un poco descubierto. La ah, pasada está jugando vale. Pavard y lo está haciendo a un muy buen nivel también, porque empezó un poco de central, pero ahora de lateral derecho lo está cubriendo perfectamente. Y yo diría que es el único punto igual que es un pelín más flojo que el resto del equipo, pero vamos, que aún así, es increíble. O sea, todo lo, todas las líneas del equipo es una pasada.
0: Y se retoma la Champions, un equipo a tener en cuenta, ¿no? Mm, totalmente.
4: ¿Y la portería que no le hace falta? Claro, sí, el, sí, sí. no le no nada.
0: No, no le hace falta ser decisivo. Noyer es el, el único espectador que está en el estadio. No tanto que dicen que no se puede jugar con público, pero parece que Noyer es está ahí. Público, sí. Se podría subir a la grada casi, ni más. Bueno, volviendo a nuestra liga, en estos días hemos conocido también los, los nuevos horarios ¿no? de las jornadas 28 y 29 en esta reanudación de la liga que se va, se va a reanudar el, el 11 de junio con un, un Sevilla-Betis, un, un partido por todo lo alto en, en primera división y con estos minutos que faltaban de disputar del, del Rayo Albacete, el famoso partido que se suspendió por el tema de, de los cánticos a Zuzulia y todo esto... Eh, la verdad es que vuelve vuelve en la Liga con mucha fuerza, ¿no? parece, unos partidos muy buenos.
1: Además a las 10 de la noche, para que no apriete tanto el calor en Sevilla, y yo tengo ganas de saber de cómo se siente, porque estamos viendo la Bundesliga, y claro, parece una Liga muy lejana, pero bueno, ahora viene la Liga española, a ver cómo, a qué nivel están los equipos, sobre todo físicamente, a mí me interesa, teniendo en cuenta luego el calor y todo esto, es algo a tener en cuenta. También sí, porque ha yo
4: mucho creo que, que pues... va a haber todos los días partido, o casi todos los sí, sí, sí. días. Todos, todos, sí. han dicho que todos. Eh, para completar calendario y eso, va a haber desde los claro. jueves,
3: claro,
4: vamos aquí, a aburrir, jueves martes y viernes, o por ahí.
0: Claro, estoy, no sé si creéis que beneficia más a los equipos que están acostumbrados a jugar competición europea, que están más acostumbrados a intercalar partidos entre semana... O si por el contrario va a ser una, una paliza física, sí que es verdad que se van a, a introducir el, los cinco cambios. Esto que se había quejado ese tiempo, porque dice que, que no le beneficiaba mucho, que para mí no hay por dónde cogerla, esa explicación. ¿Creéis que este, este punto de experiencia le puede venir bien a los grandes? O si por el contrario, al igualar el esfuerzo físico, los partidos van a ser más disputados.
4: Yo, Yo creo que va, mejor, va a los grandes les va a favorecer porque tienen las plantillas más largas. Claro. Más que nada, porque igual un equipo de media tabla abajo son 20 de primera plantilla y después son del filial. Uh -huh. Y sin embargo los equipos grandes pues suelen tener 24 25 jugadores de la primera plantilla. Entonces eso se va
1: a notar, claro. Yo, más que beneficiar a grandes o a pequeños, yo creo que va por equipos. Porque si es verdad lo que ha dicho José, hay equipos que tienen una plantilla muy extensa y hacen muchas rotaciones a lo largo de la temporada. Pero es que hay otros que tienen un bloque muy definido y lo máximo que hacen es un par de cambios, no hacen mucho más. Y eso ahora se van a tener que ver obligados a tirar de jugadores que no han contado mucho en el resto de la temporada y ahora van a tener una oportunidad de jugar más que nada por, por cansancio físico.
0: Claro, no es lo mismo meter desde el banquillo a un jugador como puede ser Bale, James Rodríguez, Obrahim, que meter a un chico de la cantera igual sin experiencia en primera división, ese, ese cambio se puede notar. Que, que esté jugando en tercera división, por ejemplo. Claro. De Exacto. continuo. Uh -huh. Bueno, además es que en esta primera jornada no solo tenemos el Sevilla Betis, también tenemos un, un derby de la comunidad valenciana, este Valencia Levante, que también va a estar interesante. El Barça tiene que viajar a Mallorca para jugar su primer partido de, de liga tras el Parón. Y el Madrid va a recibir al Eibar en el estadio, en el Alfredo y Estefano, en el, en el estadio donde habitualmente juega el filial. Eh, decían que el equipo había estado entrenando ahí en los últimos días como un poco para aclimatarse yo creo que no va a ser tampoco un, un gran cambio para jugadores de este nivel además con un, un césped impresionante que lo está cuidando el jardinero del Bernabéu pues no creo que, que haya problemas no para ellos va a bueno, ser el factor
4: psicológico claro. sí que influirá yo mm. creo que el césped estará bien en todos, en el Di Stéfano en el Bernabéu, no es en todos estará pero claro, no es lo mismo que el equipo de fuera vaya a jugar a un Bernabéu, aunque esté vacío que vaya a mm -hmm. un Alfredo Di que, que no tiene ni fondos o sea que yo creo que
1: eso también psicológicamente tiene que influir. Uh -huh. Es que a veces da la sensación como de que parecen partidos de, de entrenamiento, de calentamiento. Entonces. Ah, igual, no sé. Encima, si lo juntas en un estadio como el de Estefano, pues va a parecer hasta un partido de, del filial. Es depende cómo se lo toma. claro. Es depende.
0: Se comentaban en, en ¿Algún, algún periódico. Que había jugadores, por ejemplo, de, de equipos de, de media tabla de, de la de primera división que habían jugado allí en el Dío pero cuando jugaban en el Segunda B. O sea que igual hay, hay jugadores que van a jugar en este estadio con más experiencia que los propios jugadores de la primera plantilla del Madrid. O sea, que esto también puede ser, puede ser algo interesante. Y también este partido otro partido, el, el de vuestro equipo, que juega contra el Leti de Bilbao y en San Mamés, que también va a ser un, un partido muy difícil, ¿no?
1: Sí, pues, público más falido en general.
0: <risa> y además jugando la, la clasificación a Europa también, ¿no?
1: A ver cómo... ellos sobre todo es tema de mentalidad. O sea, quiero ver cómo se lo toman los equipos psicológicamente afrontar esto, todos los partidos que vienen ahora. Porque parece como que estamos en parón, pero la liga sigue contando. O sea, tienen que seguir dando el 100%, pese a todo.
0: Bueno, seguro que, que, y el que viene a... la
1: Champions, claro.
0: Claro. Vale.
4: Bien en la Champions. Eso, claro que no me reservo para los partidos de Champions, ¿no? Porque te estás jugando la Liga.
0: Es que la diferencia que entre el este final de Liga
4: y la Champions iban a ser 15
0: días, ¿no? Me parece o domingo que,
4: Liga, miércoles Champions, pero ahora es Liga, 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 Liga y después te viene
0: la Champions. Uh -huh. a, ver, a ver cómo se plantea esto. Bueno, la segunda jornada también, por ejemplo, tenemos un Madrid-Valencia, es que o se van a ser partidos muy importantes y de mucha exigencia muy seguidos, también, como comentáis, porque el el Madrid-Valencia va a ser el 18 de junio y el Madrid-Ibar el 14. O sea, van a ser muy pocos días de descanso y partidos... Cuatro días. Pues yo creo que ese va a ser otro factor importante también. Pero bueno, para el aficionado yo creo que muy bien. No Tener partidos a diario va a ser va a ser muy bueno también para las televisiones, lógicamente. Y para las terrazas que consigan bueno, poner una bueno, pantalla también. Bueno, pero... Que se
4: vuelve a la normalidad, ¿no? Uh -huh. Esa es la mejor noticia. Que se vuelva a la, a la, nueva. la normalidad ¿No? y que... que... Que no pase nada y que no volvamos sí. otra vez a, a claro.
0: tiempos pasados. Es un factor psicológico, viene muy bien también, claro. Bueno, pasando al, al tema del baloncesto, también hemos conocido en estos últimos días la, la reanudación de la Liga CB entre el 17 y el 30 de junio. Estábamos pendientes de, de conocer cuál era la sede y finalmente se ha elegido Valencia como sede. Y no sé qué os qué es parece esta decisión. Parece acertada. ¿Creeríais que a lo mejor era mejor desplazarse a las Islas o Andorra, que eran las que se habían comentado con más fuerza los primeros días?
1: Yo creo que era la, la esperada, más que uh -huh. nada. Porque los el, últimos el, el días desplazar a, a todos los equipos a, desplazar a todos los equipos a Canarias, pues bueno, yo creo que pilla mejor hacerlo en lo que es la península. Uh -huh. Es que sí,
4: son 12 equipos los que hay. Es que no es cosa de de una final claro. y eso, son 12 equipos y son unos cuantos días. Es que hay claro. que tener cuidado porque pues, tiene que estar todo muy controlado, los hoteles, las, eso, que no solo van jugadores, que van entrenadores, claro. y, que van directivos, que
1: van eso. Y siendo las islas como son, que además han tenido muy poco índice de, de, de lo que son contagios y con, por el COVID, así que
0: uh -huh. claro, es, que es, o sea, es como que... arriesgarse también. Lo que comentaban un poco era eso, lo del peligro también de entrada y salida de periodistas que iban a poder estar un rato solo en los famosos tres círculos que habían dicho de, de, de seguridad dentro de, de, de la sede donde se va a jugar, o sea que veremos a ver cómo pasa. ¿Y qué os parece el sistema de competición este que se ha implantado de, de playoff en el que se enfrentan los equipos en primero en una fase de grupos y luego un partido único de, de semifinal y final? Esto puede favorecer a los equipos pequeños ¿no? porque a un partido todo puede pasar. Hombre, al Madrid-Barcelona,
4: Real Madrid y eso les perjudicará, eso está claro. Al Juventud le beneficia, porque de quedar decimosegundo a optar al título de liga, pero claro, es una opción que, para que, bueno, compense a la mayoría.
1: Y lo que no querrán tampoco es que se exceda mucho, lo que es esta fase final. O sea, quieren buscar una solución rápida y que sea válida para todos. Que perjudica a los grandes? Puede ser, pero esto es como todo, esto es como la Copa del Rey en fútbol este año, cuando era ha sido partido único y ha habido las sorpresas que ha habido. Pues uh -huh. Esto puede ser igual.
0: Igual donde se ven beneficiados los equipos grandes también es en este tema que comentábamos antes en el fútbol, de una mayor extensión de plantilla. Van a ser muchos partidos en pocos días y no es lo mismo tener una rotación de 15 jugadores que tener una de 10, como pueden tener algunos equipos. ¿No Esto también, el tema físico va a ser muy importante, igual... Eh, los, si, por ejemplo, el Madrid o el Barça se clasificaran en las primeras jornadas por ganar todos sus partidos, pues podrían incluso reservar a algunos jugadores. también puede ser importante.
1: Mira,
4: pues justo. Claro, también depende de los partidillos que estás claro. jugando entre tú, que depende de terceros. claro Que claro. si un equipo gana todos esos, después ya se deja llevar. Uh
3: -huh.
1: Mira, eh, volviendo al tema de antes, es que lo acabo de leer, justo el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas ha confirmado a Marca que los partidos como local que va a dejar público. Asistir al campo. O sea, no sé muy bien qué, qué tendrá pensado hacer, o, pero lo acaba de confirmar.
0: Igual bueno, a la federación no le parece tan bien. No, no, no.
4: Ese,
0: ese filtro hay que pasarle todavía.
4: O sea, depende de la fase donde esté. Claro,
1: es que igual allí ya están en fase 3. Cuando si están en, en fase 3, a puede
0: entrar un 30%.
1: Eso se hablaba. Entonces,
0: Otra cosa que habían comentado también respecto de los equipos de las islas. Era lo de eh, cuando habían no me acuerdo qué equipo era, que tenía que venir a jugar dos partidos seguidos contra, contra el Tenerife y contra las Palmas en fútbol. Y como que decían que se iban a quedar en las islas para jugar, creo que tenían un partido intercalado y les iban a modificar el calendario para, para que jugaran esos dos partidos seguidos. Y como que se habían quejado los equipos de las islas porque ellos decían, joder, nosotros que estamos todo el año viajando un, una semana así, una, una semana no a, a la península... ¿Por qué a nosotros nos hacen eso también? Eh, que nos metan todos los partidos de la península seguidos y ya luego, ya luego tengamos que jugar todo el local. Yo no sé qué parece esto.
1: Porque aquí mandan los que están en la península. Claro. De, claro. Hace que si lo han mayoría. pedido y se lo han concedido, claro. el
4: que tiene la culpa es el que se lo ha concedido, ¿no? el que lo ha pedido. El que lo ha pedido ha salido bien. A
0: lo mejor lo es más difícil cuadrarlo, yo creo. A que, que los, los de la
4: isla no lo habían pedido nunca.
0: Claro, sí, sí, Entonces, que bueno, se se decir,
4: es que no se... Vamos peor nosotros, ¿no? Si no has pedido no te lo
0: van a conceder, claro. Bueno, veremos a ver qué queda esta protesta. Ya para cerrar, volviendo al, al baloncesto, también se ha conocido que la NBA, en principio, si no hay ninguna variación, se iba a empezar a jugar el, el 31 de julio y la sede finalmente va a ser Orlando en, en Disneyland. Eh, aquí se lo van a pasar, bueno, es lo que decían encima de que iban a... A dejar meter a las familias, yo me imagino a jugadores entrenando y los niños por ahí a su aire, por las atracciones y todo. Esto es el sueño de cualquier hijo de jugador, ¿no? Vamos, yo, yo me planteo esa situación y vamos, sería, sería increíble. Los es hijos que, de los
4: jugadores como... no creo que tengan problemas de ir a Disneyland,
1: pero bueno. Claro, no, ¿verdad? <risa> tres es para ya, ellos ya, solo sabe.
0: que van a estar ahí, en principio. Yo,
1: yo es que para, para que veamos la libertad que tiene la NBA como claro. organización, o sea. No tiene problemas de calendario porque puede decir perfectamente cuándo cerrar la temporada y fíjate, toma la decisión que toma de llevarlo a Disneyland, allí a Orlando. Que Disneyland
0: también sí. tenga esa infraestructura parece increíble, ¿no? Que es un, en principio es un parque de atracciones, pero es que no sé los, las canchas que tenía, tenía una pasada de, sí. de pistas disponibles, o sea, que se van a jugar varios partidos en, en el mismo día, van a poder estar entrenando varios equipos a la vez antes de, de comenzar la... Las ligas o sea, a nivel de infraestructuras parece el sitio ideal. Porque lo de Las Vegas igual para un jugador... daba <risa> más problemas. Era un poco peligroso, para dolor de cabeza,
1: ¿no? daría. Igual alguno no se levantaba al día siguiente eh, para ir a jugar. Lo
0: que hemos visto en el documental de Jordan, parece que era, estaba descartada yo creo ya antes de, antes de plantearla. No sé si habéis visto también, a raíz de toda este, esta polémica que se ha levantado en Estados Unidos de, del asesinato de, bueno, el homicidio, no hay que calificarlo por ahora, de, de George Floyd, esta, esta persona de, eh, de raza negra, de afroamericana, que hay muchos jugadores que, que se han rebelado, ¿no? Como es lógico, contra, contra esta injusticia, se están quemando, eh, mirad eso, eso es a lo que quería ir, se están quemando muchos edificios en Estados Unidos, muchas protestas en las calles, como es normal. Yo creo que, que también el deporte está cumpliendo con este papel de, de, de reivindicación que tiene que cumplir. no o sea, Muchas veces se achaca a los deportistas que como que viven un poco al margen de la sociedad, pero sí que es cierto que, que están sirviendo como imagen para, para parar esto. no ya, ya
1: va siendo... Y además, además bueno, aquí tengo a dos de fútbol que ¿Qué? lo celebraron cada uno a su manera, pero... de balón. Sancho. Sancho y Turam, uh -huh. y Marcus Turam. Que además el, el gesto de de hincar la rodilla tiene que ver con un jugador de la NFL uh -huh. que mientras sonaba el himno americano hincó la rodilla en el suelo y luego fue defenestrado. O sea que es algo muy muy simbólico, sobre todo también de la NBA. Jugadores como Jalen Brown, tengo entendido, han salido encabezando las protestas sí, ellos sí, mismos sí. Por, por las calles y... Y en redes sociales ha mostrado su descontento pues gente como Gasol, el mismo Jordan, ha mandado un comunicado, LeBron también, o sea que es algo bueno. que tienen muy en cuenta.
0: Incluso América. Nike había hecho un vídeo en defensa sí. de, de, la, de la gente de Un vídeo que por Americana cierto que ha, que a,
1: ha sido Adidas también, en los que le han apoyado, o sea para que veamos que en esto están juntos todos. Uh
0: -huh. También se había comentado el jugador J.R. Smith, que la había sí. liado un poco. ¿no? So... Estaba las protestas y bueno, ¿qué? pero también un poco con, con motivo, ¿no? Porque había pillado a una persona destrozándole los retrovisores del coche o algo de eso. Y la persona de raza Pablo. blanca ya había ido por él. Hay un vídeo de, de, cómo, de cómo ha ido por él. Bueno.
4: Es que de las protestas ya pasa el salvajismo.
0: Claro. Y ese,
4: y ese es, es el, el problema. Y que... claro, ese es el problema. se que... están aprovechando
1: pues, para a robar verdad. y... claro. Hay y gente que una que... cosa es una
4: cosa y otra cosa es otra, claro.
0: Uh -huh. Bueno, pues esperemos que también sirva esto como, como un ejemplo, ya que los deportistas se están implicando y que, y que esta lacra que, que todavía se sufre parece mentira en, en el año 2020, este año que en el que está habiendo tantos cambios, pues que pueda haber una cosa buena, ¿no? Aunque haya tenido que ser a raíz de, de una tragedia como la que hemos vivido en Estados Unidos, pero, pero, pero que nos traiga algo bueno y que finalmente acabe ya todo este racismo tanto en el deporte como en la vida en general. ¿no? Ya, ya va siendo sí. hora. Pues nada, chicos, yo creo que, que por aquí lo vamos a dejar. con este, este lunes de deportes, este, esta nueva, nueva sección de mezcla entre fútbol y baloncesto. También intentaremos traer algunos otros deportes en, en el futuro para que no, no solo sean los dos grandes deportes de lo que hablemos. Así que nada, daros las gracias por estar un día más con nosotros, tanto Juan como, como José. Que ya los, los horarios empiezan a ser diferentes para todos, o sea que ya ya es un esfuerzo mayor lo que tenemos que hacer para estar todos aquí. Pero bueno, aquí, aquí estamos. Aquí estamos, sí, dando el cañón. Aquí estamos, aquí sí, sí, del es. cañón. nos recordamos como cada día que os suscribáis al canal, que estamos ya muy cerca de, de esta cifra mágica de, de los 100, en el que hay gente que, que tiene promesas por cumplir. Así que, así que nada, eh, os esperamos en el próximo capítulo. Y como decimos siempre, recordad ser felices pero moderadamente. Muchas gracias, hasta luego. adiós Adiós.